0: Jeg har officielt været teenager i fire måneder. Jeg har fået menstruation, og min bryster er vokset. Imens har mor klaget over smerterne i sin ryg, og nu har hun begyndt at sige, at den gamle kræftsygdom måske er vendt tilbage. Lægerne på Rigshospitalet har taget røntgenbilleder af hende. Det gør de nu og da. Kontrol, som mor har forklaret mig så mange gange, siden hun blev erklæret sygdomsfri for syv år siden. Nu har pappa kørt hende derhen i en af sine slitte beskidte biler, og jeg ved, at mor får af at sidde i den. Hvis bare hendes sølvgrå Peugeot 107 ikke havde været på værksted, kunne de have kørt i den i stedet. Selv går jeg frem og tilbage gennem haveforeningshuset på Safirgangen på Amager og kigger en gang imellem ud på indkørselen. Den er tom, og den bliver bare ved med at være det.
1: Velkommen til Aseløger Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Hej, jeg hedder Morten. I dag har jeg besøg i studiet af mine kolleger Sanne og Camilla. Velkommen til jer.
0: Tak. tak.
1: I dag skal det handle om danske debutanter. Men før vi går i gang, så skal jeg lige sige til lytteren, at du kan finde titler og forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration. At debutere som forfatter betyder, at man udgiver sin første bog, Man offentliggør sit værk for første gang. Nu er det ikke længere en tekst på computeren eller i skrivebordskuffen. Nu er teksten blevet sluppet løs. Den er blevet læst og redigeret. En grafiker har lavet en forside og et omslag. Teksten er blevet til en bog, et fysisk objekt med et oplag på mange hundrede eksemplarer. Bogen kan nu købes hos boghandleren, lånes på biblioteket, den vil blive anmeldt og omtalt og rost og kritiseret. For forfatteren så er det en stor begivenhed, men for os læsere er der måske ikke noget særligt ved at læse en debutant. Eller er der? Det kan være, at vi får et svar på det efterhånden, som samtalen udvikler sig. Men først skal vi have den første bog, og det er den, du har med, Camilla. Det er jo den, du læste højt fra her i starten. Den hedder Tænk ikke på mig, og den er skrevet af Vilma Sandnes Johansson. Og hvad er det for en bog? Nu kan vi jo ikke sige, hvad har hun ellers skrevet, for det er jo den Nej. første. Ja. <laughs> det er jo hendes debut.
0: <laughs> ja, jamen, øh, det er jo en, øh, en øh, autofiktiv roman, for den handler om Vilma og fem år af hendes liv, hvor hun bliver... Teenager kan man sige til hun bliver måske ikke voksen, men på vej ind i voksenlivet, mens hendes mor er uhelbredelig syg af kræft. Og,
1: kraft. og det, det du læste op var jo øh, også en eksempel på, synes jeg, at øh, det er jo tungt stof, vi har med at gøre her. Og det øh, er der jo sikkert også noget, når man skriver sådan en bog, så er der jo nok også noget af hende selv i den, som bliver bearbejdet ved at skrive den her bog. Yeah. Og så bliver det jo til skønlitteratur også, men, men det er jo, det er jo, det er jo spændende, hvordan det, hvor meget der er det ene, hvor meget det, der er, altså om, det, om det er mest terapi, eller om der også er noget, hvad skal man sige, for nogen, som ikke kender den personlige historie, som den fungerer som roman. Er det noget, du tænkte på, da du læste den, at, det var, at der var måske lidt af hver i den?
0: Ja, absolut. Hun er jo ikke øh, særlig lige gammel. Hun er fra 2000, det vil sige, hun er 23 nu, ikke? Yeah. Og jeg synes, hun... Altså, det er et enormt flot sprog. Det synes jeg også, yeah. det, har læst op, øh, vidner om, og meget, meget øh, stærkt. Yeah. Jeg tænker, at unge mennesker, andre unge mennesker i den situation vil kunne identificere sig med hende, for det handler jo også om at være teenager og, og gå til fester og øh, blive forelsket og øh, have veninder og have øh, veninder, man bliver uvenner med, og, og alt det der samtidig med, at der så er den her enormt voldsomme ting i hendes liv også med en mor, der er syg ja. og bliver mere og mere syg.
1: Ja. Er det nogle gange, øh, jeg tænker på, når det er sådan en personlig historie, om det hvor meget, hvor personligt er det, og hvor meget vedkommer det, sådan alle? Altså klart, det omkring døden, og det omkring at være pårørende til en, der har kræft, at være så tæt på, og være teenager også, er jo noget, som alle kan forholde sig til på et eller andet niveau. Men nogle gange, så tænker man også, ja, det er måske for personligt, det her. Hvad synes du, hvordan er snittet der?
0: Der tænker jeg, at det, at det er en roman, det giver det på en eller anden måde en... Øh Distance, og det er ikke på en dårlig måde. Altså det er egentlig godt, synes jeg. Fordi nogle gange, hvis det er en selvbiografi, så kan man måske tænke, hvad vedkommer det mig? Ikke? Ja. Altså hvor personligt ja. bliver det? Hvor det, at det, romanen giver det den der distance, der gør, at jeg egentlig synes, det bliver mere vedkommende. Og så skriver hun bare virkelig godt og virkelig stærkt. Og også meget præcist. Ja. Altså der er, ikke, der er ikke overladt noget som helst fyldt. Den er meget kompakt.
1: Ja, det må vi jo så bare ønske god vind med den, og måske håbe, der kommer flere. Det er jo spændende, fordi som, som det er jo den første, det er jo en så man ved jo ikke, hvordan vil den blive glemt, vil den blive husket af nogen, vil den få stor betydning, skriver hun flere og sådan noget. Det kan vi jo snakke videre om efterhånden, som vi, som vi snakker om de her debutanter. Men, øh, men hvad vil du sige der? Du, kunne du tænke dig at læse mere af hende? Hvor tror du, hun er øh, Det kunne vil jeg godt, hen? Ja. og hun
0: er, hun er faktisk lige udkommet. Med, med en mere, med en mere Ej, var fedt. Ja. Øh, som jeg helt klart tænker, at, ja. jeg, at jeg også skal læse. Ja. Øh, fordi den, den fangede mig, den her. Ja. Og sprog, altså især sproget, ja. synes jeg, var ja. fantastisk.
1: Og det er jo også det, hvis sproget er godt, og man føler, at det flyder, og der er, det er et godt håndværk, og, og sådan, så, kan man, så kan forfatteren jo bevæge sig mange steder hen. Jo. Præcis. Så, så det bliver spændende. Ja. Jamen, så skal vi et helt andet sted hen til den bog, du har med, Sande. Den hedder Vandaben. Og den er skrevet af Claus Due.
2: Ja, og jeg skal starte med at sige, at det er faktisk lidt en tilsnillelse at have den med i dag. Ja. Fordi Claus Due har skrevet bøger før men det har været over i sådan øh, foreningsledelse og management, og altså i, i, i faglitteratur. Ja,
1: det er jo godt, Æm, han kom væk fra det. Så,
2: ja, det synes jeg Eller, jo, når jeg, jeg, jeg ikke, men... har taget jo, ja. men jeg har jo taget bogen med i dag. Ja. Så det For er ellers var jo... han jo
1: ikke endt i, her i Æseløer. Nej,
2: det er rigtigt. Ja. Vi, vi har ikke meget managementlitteratur litteratur i Æseløer. I det kunne være, det var et tema.
1: Der bliver ikke nikket, jeg kigger rundt til... Øh, ja, nej,
2: planen. jeg tror, du skal finde nogle andre gæster. Ja. Men, øhm, men han har nu begået en skønlitterært debut, og her er vi også ude i et tungt stof, men på en helt, helt anden måde end end med med Camillas bog. Fordi det her er en spændingsroman, der er kraftigt inspireret af Jurassic Park, og som handler om intet mindre end, end The Missing Link, altså den forsvundne overgang til mennesket, som vi er i dag, fra urmennesket. Ja og Claus du har en teori, som han, jeg har ikke sådan kigget særlig meget på det på internettet, fordi jeg har lidt på fornemmelsen, at det er et enormt kaninhul, man kan forsvinde ja. ned i der, ja. men han har en teori, som han formentlig deler med, med andre mennesker, at øh, missing links skal findes øh, i vand, ikke på landjorden. Så det er ikke historien om, hvordan mennesket er kommet ned fra træerne og har udviklet øh, store hjerner og intelligens, som vi har, og selvbevidsthed, som vi har det i dag. Det er historien om, hvordan mennesket på et tidspunkt på grund af en naturkatastrofe har skulle klare sig i, i eller i tæt forbindelse med vand, og det er, og det er derfor, vi vi har udviklet sig til det, vi er i dag. Og der er nogle forskellige teorier med, at det er blandt andet noget med at kunne styre sin væretrækning, som vi jo kan, når vi vi dykker i vand, men som pattedyr generelt ikke kan. Og noget med, at når vi har svært ved at huske at drikke, så er det fordi vores urforfædre faktisk levede i vand. Når vi sveder salt, så er det fordi, det er vigtigt, når man lever i vand og drikker havvand, så er det vigtigt at komme af med saltet. Så der er sådan en masse teorier, som jeg simpelthen ikke har forstand på, om er realistiske eller ej, men det får han spundet en rigtig god ende over. Ja. Og det, der er spændingselementet i bogen, er så, at øh, vores hovedperson, som er delfinforsker...
1: Simpelthen delfinforsker.
2: delfinforsker. <laughs> ja. Og der er en helt særlig øh, forbindelse mellem urmennesket og delfinerne, som jeg ikke vil komme nærmere ind på.
1: Nej, her. for vi spoiler ikke.
2: Nej. Men, men der er en grund til, at han er delfinforsker. Det er ja. ikke bare sådan en tilfældig øh, ting i bogen. Det hænger sammen med, med hele plottet. Ja. Han bliver involveret i en øh, nådelyssky operation, hvor en øh, paleontolog har lavet et hemmeligt laboratorie i den nordafrikanske øh, udørk, ja. hvor han øh, graver knogler op, og så ved vi jo godt, når jeg også har sagt inspiration fra Jurassic Park, yeah. at de nøjes nok ikke med at grave knogler op. De får nok også øh, konstrueret noget ud fra knoglerne. Yeah. Og så gungrer vi ellers sted derfra.
1: Altså jeg må sige, bare titlen synes jeg lyder super fed. Altså Vandæben, yeah. det er en god yeah. titel. Der, der, den fortæller yeah. noget om temaet, og den er kort, og den er lidt speciel også. Yeah. Og så det, du fortæller om, om, øh, om de her gamle, altså Missing Link og de mm. der gamle spændende teorier, det ja. lyder super fedt. Men jeg er også nødt til at spørge, og det er ikke fordi, jeg egentlig sådan ved disse den på den måde, men <tøk> hvis man nu godt, og det kan jeg faktisk godt lide lidt selv at læse om konspirationsteorier, hvordan er det sådan en bog, hvor man tænker, ja, den er, der er også noget konspirationsteori her? Eller er det en, en, en videnskabskrimi? Altså, hvor, er, hvor det er nok, sige,
2: ligger? Det er nok mere videnskabskrimi, end det er konspirationsteorier. Ja. Øh, ja. Der, der er selvfølgelig noget konspiration i og med, at, 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 at den her store operation i, i, i ørkenen, den skal jo ikke afsløres. Nej. Øh, fordi det er jo meningen, at, at man skal kunne patentere Yeah. De her urge så de kan bruges til alle mulige yeah. lysky formål i, i fremtiden. Yeah. Så på den måde er der jo noget konspiration i den, yeah. men det er ikke sådan. Det er ikke en konspirationsspændingsroman. Det er en gadig spændingsroman. Yeah. Yeah. Med videnskabselementer på samme måde som Jurassic Park yeah. i virkeligheden. Yeah. Jeg synes, den er, den er rigtig, rigtig underholdende. Ja. Altså, og den er velskrevet på den der måde, som en spændingsroman godt må være, hvor man bare ligesom bliver revet med. Og man behøver ikke tænke vældig meget over tingene. Det kommer ligesom bare til en, og så glider man med, med strømmen i bogen, og er rigtig, rigtig godt underholdt. Ligesom en delfin igen. Ikke? ligesom Vældre. Det er faktisk fuldstændig ja. ligesom en delfin. Ja.
1: Perfekt. Ja. Den lyder rigtig der er en ting ja, ja. mere, jeg lige skal ja.
2: sige om den, fordi den er, den er annonceret til at være første del af en trilogi. Ja,
1: det var de, uh, ja. Æ,
2: og den kan sagtens stå alene. Ja. Man kan sagtens læse den, og så egentlig synes, at den slutter. Lidt åbent, men et ja. meget fint sted. Men man kan også lige vente og se, til del 2 og del 3 kommer også og tage dem i, uh, i en
1: ja. stor mundfuld. Efter det, jeg skulle spørge om, jeg så nemlig, at, øh, at der var flere... I serien, eller jeg tror, det var tre, han havde Han har planlagt, planlagt. tre. Ja. Ja. Er det med den samme delfinforsker? Ja. Eller så vidt jeg har som, forstået, ja. så,
2: er det, så er det hans. Altså, han bliver den gennemgående hovedperson, der, ja. der øh, er oppe imod ja. de her lyssky foretagende.
1: Fantastisk.
2: Og noget med delfiner, der måske... Altså, de er jo intelligente delfiner. Det, det tror jeg nok er sådan almenet anerkendt, at det er et af de mest intelligente dyr. Ja. Og, og i den her, der er de så også ved at være på vej hen imod at få selvbevidsthed, som jo ellers er noget af det, der adskiller mennesker ja. fra dyrene. Så jeg forestiller mig, at i år og træerne, der kommer der måske også noget fokus på delfinsporet, ja. hvis jeg må kalde det det. Og
1: om de overtager verden.
2: Delfinerne overtager verden, Men
1: det vil jeg ja. egentlig være meget tryg ved for jeg synes, det er et meget sympatisk væsen.
2: Altså, nu, nu er Eslø jo ikke en politisk podcast, Nej. men man kunne godt forestille sig, at de ville kunne gøre det bedre. End...
1: <laughs> ja, Delfinpartiet. Ja. I hvert
2: fald anderledes. Ja. Og det er ikke altid dårligt.
1: Nej. Vi tror, at Claus øhm, du har fat i noget med den her.
2: Det er i hvert fald rigtig, rigtig god underholdning. Ja. Og det er, jeg, jeg synes, en, en gang, når jeg har brug for et kaninhul på internettet, så har jeg tænkt mig at prøve at google det her med, med vandaberne.
1: Ja, spændende. Jamen, øh, så går vi videre til den næste bog, og det er en bog, du har taget med, Camilla. Det er øh, Annas sang af Benjamin Kobbel, og den har jeg faktisk hørt om. Det er jo ellers ikke altid, man hører om de her debutanter. Nogle gange, så går de altså bare under radaren, og det er jo synd, men den her er altså formået at få øh, en del opmærksomhed.
0: Det må man sige, ja. Og har også vundet i hvert fald en pris. Ja. priser, ja. Og øhm. Benjamin
1: koppel er jo heller ikke en sådan her hvem som helst, der pludselig debuterer. Han har jo også en, en historie og er, er kunstner, ikke? Så, øh. Men nu skriver han.
0: Nu skriver han. Ja, han er jo musiker. Musiker, ja. Øh, ja. Eller det, jeg tænker, de fleste vil Vil forbinde ham for. med, ikke? Ja, ja lige præcis. Ja. Jamen, han har jo skrevet den her roman, og det var egentlig også, fordi jeg øh, havde hørt, rigtig ja. meget om når jeg er blevet nysgerrig på ja. den. Jeg har nok lidt en tendens til nogle gange at undgå dems, de der bøger, som alle snakker om. Ja. Øh, men nu bliver jeg nysgerrig, og jeg kan godt forstå, at alle har snakket om den, og den ikke er gået ubemærket hen. Ja. Øh, den er virkelig, virkelig fin. Og handler jo om, om Hanna, der vokser op øh, i en jødisk familie i København, med fire brødre, der vælger nogle andre veje i livet, end, end hvad deres forældre gerne øh, vil have. Så nu, nu ligger den der vægt i øh, at, at vælge det rigtige på hende. Ja.
1: Men det er jo ofte meget traditionsbundet, et jødiske familie og hele den kultur og historie, som, som ja. er med. Ikke? Så. Jo. Men det er noget med musik også, kunne jeg sådan lige se, altså, ja. Øh, ja. som også er et spor eller et tema i, i, i romanen.
0: ja. Altså, han er pianist, ja. bliver også uddannet som pianist, og, og det er jo også en del af det der, hvad er det, hun skal vælge, ikke? Altså, skal hun vælge øh, musikken, eller skal hun vælge den vej, der er lagt for hende? Eller, øh, så det er rigtigt, det handler enormt meget om traditioner og forventninger, og den går jo fra, fra 1930'erne så, og op til vores tid. Det er jo også en verdenshistorie, hvor der sker alt muligt, og 2. verdenskrig og jødeforfølgelser og Så, videre. Altså, så, så det er sådan meget, øh, handler meget om, skal man gøre det for familiens skyld eller for sin egen skyld? Ja. Og selvfølgelig også det der med at være kvinde eller mand, ja. øh, dreng, pige.
1: Nu når vi snakker om den, og det jeg sådan har hørt om den og læst lidt om den, der er, der er mange ting i den her bog, der er det jødiske spor, der er noget med musik, der er noget med køn, som, som du sagde. Ikke? Er det for meget at fylde ind i den? Altså, har han slået for stor, Altså, hvordan kan man få alt det ind i den her roman? Skulle han har skrevet tre bind, eller hvad synes du? Nej, det du? synes jeg ikke. Nej, altså, jeg det...
0: synes, den er, den er virkelig øh, ja. velskrevet, også øh, fin. Man vil jo gerne vide, hvad der sker med hende. Ja. <laughs> Hele vejen igennem, ikke? Ja. Øhm.
1: Men nogle gange, så kan man, tror jeg, som... Når man debuterer som forfatter og præsenterer sin tekst for en forlagsredaktør, så vil redaktøren måske have en tendens til at sige, du har fat i en historie her, men prøv lige at skære alt det derfra, fordi ellers så går vi ud af alt muligt tangenter. Og det ved jeg ikke, om den måske, tror du, den har... Er den blevet kraftigt beskåret, tror du?
0: Nej, det tror Nej. jeg ikke. Altså, jeg synes egentlig, den virker meget flydende, og jeg synes ja. egentlig, at de elementer, der er i bogen, bliver samlet rigtig fint. Ja. Altså den føles enormt flydende, og enormt sådan, øhm, ja, du vil bare gerne læse videre, når du er i gang, men jeg hørt den faktisk som lydbog. Ja. Og for mig er det altid en, en god indikation, når jeg læser en roman, om jeg har lyst til at lytte videre, når jeg egentlig for eksempel stopper bilen, og har hørt ja. bogen på vej hjem. Hvis jeg så går ind, øh, og tager nogle høretelefoner på, eller lige lægger mig på sofaen, og hører en halv time mere, så er det jo fordi, jeg er fanget af historien. Ja. Og den her, hørte jeg på meget kort tid. Ja. Fordi jeg vil bare gerne vide, hvad der skete med Hanna. Ja, og du må og... ikke sige det. Nej, nej, nej. Det skal det jeg ikke Det må, må man selv med. læse. Ja. ja.
1: Jeg vil lige spørge om noget til sidst. Hvorfor, altså Anna sang, hvorfor hedder hun Hanna? Anna, er det sådan det samme, eller er det sådan en, eller hvad er... det?
0: finder man jo ud af Aha. i bogen. Og nu spoiler vi jo ikke. Nej. Så det bliver man simpelthen Så... nødt til at læse sig frem til. Ja. Ja. det var fint. Men, men det tænkte jeg jo også undervejs, kan man sige Men det er der en meget fin forklaring på. Oh god. Ja, godt.
1: Fantastisk. Ja, men det er også en god... Øh en god debutant, som vi kan, vi kan anbefale, og måske også forvente os noget mere af. Hvordan tænker du ja, det? Ja, øhm,
0: jeg ved, han har lige udgivet sammen med Lars Hjortshøj en, øh, en samtale. Lars af alle, ja.
1: af alle personer. De er, ja.
0: sådan en, øh, de er blevet venner. Ja. Øh, så det er sådan en samtale. Jeg kan ikke huske, om det, om det er e til eller brev, men det er i hvert fald en, en bog om venskab ja. mellem de to. Og så øh, har han vist også lige skrevet kontrakt på tre bøger mere. Øh, med et forlag, ja. så jeg. Ja, så, så det... Men jeg tænker også, han har, altså, den har jo fået en enorm god modtagelse. Ja. Og hvis han gerne vil det, så er det jo oplagt ja. at blive ja. ved. det er jo det. Ja.
1: Og det er jo nok også en god idé, eller det, det er i hvert fald ikke noget, der, der, er, der trækker en bog ned, at man er lidt kendt i forvejen, når man udgiver en.
0: Nej. Det kan jo, det Og når man så gør det også. godt
1: oven i købet, ikke, så, så er han nok ikke debutant ret længe.
0: Nej. Nej. Ja, det er, det er <laughs> ja. man jo per
1: definition ikke ret længe, <laughs> egentlig. Men nogen får kun skrevet en bog. Det er
2: rigtigt. Og det så, er rigtigt. så
1: vil de jo altid være debutanter, Og det
2: er jo egentlig, lidt, Og, øhm, altså, ja. egentlig altid lidt interessant, synes jeg, med, med dem, der debuterer med noget, der er autofiktivt. Hvor det er med baggrund i noget, der er virkeligt en familiehistorie, eller deres egen historie, ja. eller, eller hvad det nu kan være. Fordi jeg, jeg tænker altid, jamen det var så en rigtig god by, fremragende, men hvad gør man så? Går, går man, bliver man ved med at øse af det personlige stof? Eller, eller kommer der nogle andre historier også, der ja. er helt frit opfundne, Fordi det er jo en eller anden, det er et eller andet sted to meget forskellige måder at skrive på, tænker jeg. At man har et skelet til en historie, som er virkelig, ja. og som ja. man så fylder ud, så det bliver til en roman. Eller om man har noget, der er frit opfundet op i hovedet, ja. og som man selv, hvor man selv ligesom skal sætte skelettet sammen.
1: Ja, det er det der med den svære to, ikke?
2: Jo, det kan det lige... være for nogen, ikke? Hvor,
1: ja. hvor går jeg hen, når jeg har ligesom skrevet den bog, jeg vidste, jeg havde mm, i mig. Yeah. Fordi nogle gange tror jeg med forfattere, så må det jo være sådan, at mens de skriver en roman og gør den færdig, så er der måske opstået 10 idéer til andre, mm, og så yeah. tager de dem så der. Men hvis der ikke kommer de her idéer, så, så hvad, hvor skal man, hvad gør man så? Yeah.
0: Men jeg, jeg tænker da også nogle gange, at de der autofiktive er en måde ligesom, at springe ud i det på, mm. jeg gør det til, ikke? At, øh, at de måske har leget med tanken om at skrive noget, og så er det altid, tror jeg, lettere at tage noget fra sig selv mm. øh, som det første, og så har de måske de tre næste romaner op i hovedet, som ikke er autofiktiv, men du mm. er en måde at få det prøvet af på, om, om man kan eller ej. Ja. Og der tror jeg også det der med, hvis du har et kendt navn i forvejen, så tror jeg alt andet lige, at det nogle gange kan hjælpe i ja. forhold til at blive antaget.
1: Den, 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 den uh, svenske forfatter, Jan Guillaume, som jeg meget, øh, har læst rigtig meget, han, han havde det jo sådan, at han var jo journalist og, og skrev, begyndte at skrive de her øh, efterretningskrimier, øh, øh, spændings med Hamilton, <tryk> ud fra at han ville lave inden for den sjanger lidt det samme som hvad hedder det, Søvald og, og, og Vaglød, havde lavet inden for kriminen. altså lave sådan en samfundskritisk serie spændingsserie. Mm. Men det, han egentlig ville skrive, og som han ikke kunne skrive som den første bog, det var den, der hedder Ondskab, som faktisk handlede om, om altså noget, han, han selv, selv havde oplevet. Ja. Ikke? Men det var så stærkt, at han følte, at han var nødt til at hvad skal man sige, blive en god forfatter, før han kunne formidle det her meget svære stof.
0: Men den er jo også, der er jo en grund til, den hedder Undskab. Jeg har også læst den, ja. og øh, fantastisk bog, ja. men den er også ubehagelig. Øh, så og det forstår jeg godt, ja. at han har haft svært ved.
1: Ja, så, 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 så man kan gå mange veje med, med det, man sådan føler, man har i sig som forfatter, tænker mm. så, øh. ja. Nå, nu kommer vi lidt væk fra den her øh, anden sang, og, og egentlig skal vi jo væk fra den, for vi skal jo over til den næste bog, som, som du, har, øh, du har med. Sande. Og den hedder Landet på livet, og den er ja. en, der hedder Mikkel Sønniksen. Hvad er det øh, for noget?
2: Ja, der er en, der er en umlaut over ord, så han hedder vel Sønniksen. Sønniksen. Mikkel øh, Sønniksen. Sønniksen. Ja. Det, er, det er noget helt andet. Det, vi, vi grinede lidt af, da vi sådan lavede forberedelsen til det her, at jeg kaldte det spredte barndomserindringer. Ja. Det er ikke, jeg tror det her... ikke, det er en genre, der ellers sådan rigtig eksisterer, men det gør den nu.
1: Den er simpelthen, han er simpelthen
2: også debuteret det er, som
1: genre-mager.
2: Ja, det, må, det, det er i hvert fald, hvad jeg er faldet over. I hvert fald over. her i vores. Det er, en, ja. det er en meget lille bog. Den er kun på lige over 100 sider. Ja. Og det er virkelig spredte barndomserindringer. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er hans egne barndomserindringer. Jeg har lidt på fornemmelsen, at han sådan har plukket af røverhistorier i den sønderjyske tradition og ting, han har hørt... Øh, og, og venners historie og familiers ja. historie og ting, han har læst. Og, altså, jeg ved det ikke, men det, det har jeg lidt på fornemmelsen. Men det er, det er hovedpersonens spredte barndomserindringer. Ja. Og det hopper fra historien om 16 øh, valer, der strænder på Rømø, til øh, en oldefar, der øh, stak af fra sin pølsemagervirksomhed virksomhed og slog sig ned i Kanada. Øh, og aldrig fik hentet familien til Kanada. Til øh, historien om, hvordan hovedpersonens forældre lærer hinanden at kende, til historien om, hvordan hans far var ved at blive knaldet for bankrøveri, og, og det var ikke fordi han var bankrøver, skal jeg lige understrege. Nej. Til historien om, hvordan naboens øh, ålefarm <laughs> blev udsat for et øh, udbrudsforsøg, altså ålene prøvet at stikke af. Ja. Øh, så hovedpersonens far måtte løbe ud midt om natten og prøve at, at fange ål. Øh, jeg har aldrig prøvet at fange en ål på landjorden, men jeg tænker ikke, den er nem at få fat i. Nej. Nej. Og det lyder det heller ikke i historien, som den er. Ja, spredte barndomserindringer og røver historier og udpluk. Og...
1: Men det er ikke noveller. Det, altså, det, det... Kan,
2: det kan læses som noveller. Ja. Fordi det er, det, det er ikke sådan, at, at han rigtig vender tilbage til noget, som har været tidligere i bogen. Det er, det er små afsluttede nedslag, hvordan han var fuld første gang. Små afsluttede nedslag, ja. så, så man kan nok godt læse det som noveller, ja. øh, men, men den, er ikke, den er ikke beregnet på at, at blive læst som noveller. Nej. Jeg havde det lidt sådan, der havde læst den, at, at det, det føltes lidt som at have mødt nogen på et værtshus, og så over øl nummer tre sige, og hvor kommer du så fra? Ja. Og så ellers sidde der i to timer og bare lytte til den ene historie, og den anden historie og den tredje historie frit ja. associeret til hinanden, uden ja. at man som tilhører nødvendigvis ved, hvorfor man hopper fra det ene ja. til det andet. Uh, Men, jeg man, synes, det er rigtig, rigtig man charmant. siger jo,
1: at det er jo nogle af de bedste historier, det er dem, man hører på hver tusen. Dem, der <laughs> tre drinks. Ikke? Og som de... man
2: aldrig kan huske bagefter. Ja, nemlig,
1: <laughs> ja. og hvem der fortalte dem og... Ja. Men, øh, men, men det, er da en, det er da meget godt fanget, hvis man, altså den stemning, fordi det er da, altså de historier, jeg har hørt på værtshus, det har da været en speciel stemning, hvor man sådan holdt op. Det, det, og øh,
2: og det, er, det gør sig ikke ud for at være mere, end det er. Det er, ja. ikke, altså, det, det er ikke sådan kæmpe højliterært eller noget som helst. Det er, det er fortalt sådan meget lige til og, og, ja. og lige ud af landevejen. Jeg vil godt lige læse lidt op fra den ja. faktisk. Og det er, det er fra historien om, hvordan hovedpersonens forældre øh, lærte hinanden at kende. Og øh, det gjorde de på et tidspunkt, hvor hovedpersonens mor faktisk var kærester med og senere blev forlovet med en anden mand. Så det var jo lidt uheldigt, det her med, at, øh, at de forelskede sig i hinanden. Og øh, hun beslutter sig så for at øh, gå med ham, hun er forlovet med. Og det slår så hovedpersonens far lidt ud. Og så går han ned i fyrrummet, hvor han altid synes, at de gode tanker kommer til ham, når han står og sådan øh, lige lægger hånden på fyret og mærker varmen og sådan kan meditere lidt over, over tilværelsen. Fyret stiller ikke nogen krav. Det står der bare og varmer, mens han snakker med det, og det er jo dejligt. Ja. Fyret har altid plads til, at han stiller sig ved siden af det, mens han lægger hånden på den varme metal og grænsker sine muligheder. Da min far havde stået og varmet sin hånd i et godt stykke tid den dag, fik han en idé og gik ud til min mor. Han sagde til hende, at han syntes, hun skulle stoppe med at være forlovet med Per og blive forlovet med ham i stedet. Planen var enkel, og min mor indså, at det var løsningen på alle hendes problemer. Ikke lang tid efter flyttede hun ind, og de blev gift med hinanden, inden året var omme. Det kan jeg godt lide. Det er rigtig lysk. Det, det, det er rigtig lyst, det, er det der. så dejligt <laughs> ja. en stemme. Ja. Ja. altså. Det er så ja. underspillet, og det er helt tørt konstaterende. Ja. Er der, er, der er en enkel løsning på det her problem. Ja. Du skal stoppe med at være forlovet med ham, du for lovet med, og være forlovet med mig i stedet for. Ja. Det Hvorfor har vi ikke tænkt på det lidt før?
1: Det kan jeg godt lide. Ja. Ja. Det er, men han var også, er han sønderjyde? Han er sønderjylland ja,
2: ja. og den, den foregår øh, i, i Sønderjylland, og en af de historier fra den, der sådan står ret stærkt i min erindring, det er historien om, hvordan han og et par venner cykler ned til det forjættede land på den anden side af grænsen, hvor man kan købe billigt slik.
1: Ja, fedt.
2: <laughs> det, det er sådan, den er hele vejen igen. Det, det, ja, det er en rigtig charmerende lille bog. Jeg har øh...
1: skrevet her i, i min note, der har skrevet, at, at, at forfatteren der er konge fra det københavnske klub og rave-miljø.
2: Det vil jeg sige, det slår ikke særlig meget igen i bogen. Nej. Men øhm, godt for ham. <laughs> ja,
1: men igen, ikke. altså en sønderjøde... Ja. Så kan det gå helt galt
2: det, Jeg synes i hvert fald at Han er kommet rigtig ja. godt afsted med, med den her bog Og det er en af dem Hvor jeg synes det sådan bliver lidt interessant at se Om han udgiver mere ja. Eller om det her det var, var, det. Det det var Det var det, ja. Og nu kan mere. han gå, ja. gå tilbage til at være teknokon.
1: Ja, fordi ja, ja, altså nu, hvis for eksempel også han, han ligesom har slået den her genre sammen, spredt barndomssirene, <laughs> ja. så, så er det jo det, jeg tænker, at på et tidspunkt kommer der jo den det værk, der hedder samlede barndomssirene.
2: Spredte, måske fiktiv. det samlede
1: fiktiv barndomssirene. Ja, ja. Og hvis han lytter til vores podcast, så må han jo gerne tage det. Det er jo dit, Mikkel.
2: Det er han velkommen til. Ja. Jeg, vil læse, vi, øh, vi jeg vil læse de samlede barndomserindringer og, med stor glæde.
1: Ja, også. og lytteren kan ikke se det, men der bliver krydset fingre for, at der kommer mere. Ja. Ja. <laughs> men så skal vi videre til endnu en dansk debutant, men vi skal lidt uden også. Den hedder sort Monsun og er skrevet af Christina Lund, og det er en spændingsroman,
0: ja. Camilla. Og øh, det er altså også lidt en tilsnidelse, fordi... Øh, Christina Lund har eh, ligesom eh, Claus Due udgivet faglitteratur før, men det her er hendes Ja, Og jeg
1: vil igen sige godt, hun kom fra det og ja. kom i gang med at skrive skønlitteratur. Altså ikke, at der ja. er noget galt med faglitteratur. Ikke at der er noget galt med
2: <laughs> Jeg lige nødt til at understrege. Som, som stor faglitteratur faglitteraturlæser, ja. der bliver jeg nødt til at sige det, ikke fordi vi har noget imod faglitteratur. Vi har ikke noget
1: imod faglitteraturen, og heller ikke dem, der skriver det. Heller ikke dem, der bliver ved med at skrive det, men vi er glade for, at der er nogen, der hopper af og kommer over til. Skyldningeraturens. Yeah. Ja. For det er et dejligt land at være i. <laughs> ja, altså yeah. det er bare min... Det, men, yeah. øh, lad os høre, hvad hun har bedrevet.
0: Sort Monsun handler om en journalist, som har været igennem øh, nogle traumatiske oplevelser og er i total forfald og ender i Bangkok for at hjælpe en bekendt øh, med at finde en forsvundet pig. Helt kort fortalt. Og Christina Lund har jo selv jeg i Bangkok, øh, og det kan man godt mærke. Ja. Jeg kender også lidt til byen, så derfor er det også, har det været ekstra sjovt for mig at læse den, men, men øh, man føler byen meget.
1: Ja. Er, det, er, det, er der sådan lagt op til, at det er en enkelt svale med den her hovedpersonen der, eller, eller tror vi, der kommer mere?
0: Det er også første bog i en trilogi.
1: Det er også en trilogi, ja. ja.
0: Så der er planlagt. Og jeg vil vil også sige, ligesom som Sande sagde med vandaben, (coughs) man kan sagtens læse den enkeltstående, men den ligger også op til, at der kommer mere.
1: Ved vi noget om, om det så også bliver i Bangkok, det bliver ved med at folde sig ud? Altså
0: jeg vil sige, der står det første bog i Bangkok-trilogien, så så jeg tænker, at det det er det.
1: Men det er jo også noget, som kan være rigtig godt for en forfatter, der debuterer og finde en niche, altså et sted for eksempel, eller en god hovedperson, eller et eller andet, som man så dyrker videre på. Fordi det, det, det ved vi jo Nogen kan lide at læse øh, storbyspændinger eller krimier, der foregår i London, eller noget andet. Og kriminalitet i Bangkok, hvem har ikke lyst til at vide noget om det? Jeg tænker, det, er, det, er, det, er, det, er, det kan være lidt hårdkogt og lidt forvirrende for, for sådan en, en, en hvid vesterlænding som mig. Ja. Og, og, og blive introduceret til, hvordan tingene fungerer i den del af verden. Ikke?
0: Ja, altså jeg synes jo, det er meget sjovt, øh, man kan sige apropos. Jeg tænker også, hun har valgt Bangkok, fordi hun jo er både der og kender byen. Så på den måde er det trygt. Ja, øhm, for, og, hende. Og, og hun, ja. for hende. Øh, <laughs> ja. Ja. <laughs> øh, og hun er jo også journalist. Ja. Øh, og det er hovedpersonen også. Så, så på den ja. måde er der jo, som du siger, noget trygt i det. Ja. Men jeg synes jo egentlig også, at Bangkok er en sjov by som setting. Ja. Til en krimi. Uh, netop fordi t- mange af de krimier, uh, vi læser, jamen enten så er det nordisk, ja. altså svensk, norsk, dansk, typisk, eller også så er det engelsk eller amerikansk. Ja. Uh, og den her er selvfølgelig også dansk, men det der med at tage den væk fra ja. Danmark, ja. og så synes jeg før, også det er meget sjovt, at, at hovedpersonen, der uh, er på den her totale nedtur, i virkeligheden sådan, Måske næsten mere minder om den typiske svenske person, som altid er en mand, og sådan lidt grov i det, og har ja. et misbrug. Så det, det synes jeg egentlig også var sjovt at se, hvordan hun har fået formet hende til at være lidt mere grov, ja. end man normalt ser, at de kvindelige spændings- og krimihovedpersoner er. Ja.
1: det var altid lidt svært med den her hovedperson, fordi at der er så mange hovedpersoner der er, man, altså, der er så mange klichéer, ikke? Og, og noget vi, om ah, den type kender vi godt. Og ja, den type matchet med den type, det har vi også set, ikke? Så det er spændende om man kan som debutant kan finde sin egen sådan hovedpersons karakter og selvfølgelig tage lidt fra nogle andre, men så efterhånden bygge den op, så den bliver sådan lidt unik. Øh, det lyder der til, at hun har fat i lidt der.
0: Ja, det tænker øh, jeg også. Ja. Øh, og igen, sætningen er anderledes end ja. så meget andet. Så, ja. så, øh...
1: Det er også en lovende spændingsserie, ja. vi, kan, vi kan håbe på, der kommer mere fra.
0: Jeg skal klart ja. læse de næste i hvert fald. Ja. Det er helt sikkert.
1: Jamen, så skal vi jo... Og det er lidt synd, fordi det går jo rigtig godt. Men nu skal vi altså til den sidste bog, vi har med. Vi har jo kun seks bøger med, og den, det er dig, der slutter af, Sande. Og den bog, som du har med, den hedder Vener. Og den er skrevet af Fie Frydendal Sigerstad.
2: Ja, og jeg vil godt starte med lige at læse op fra en anmeldelse af den, fordi det var, det var egentlig det, der fik mig til at og, og sådan lige få øje på den her ja. øh, roman. Den blev anmeldt i Berlinske af Marie-Louise Vedelbrun, og hun indleder anmeldelsen sådan her. Ja. Hvad sker der, hvis man tager Anneliese Marstrand Jørgensens Naturbarne- og Aftiderskildringer? og kombinerer dem med Leonor og Christine Skovs ukærlige og bitre moderfigur, og dit Ditlevsens giftige parforhold, samt tilsætter lidt af tidens hekseri, vulva-dyrkelse og moderskabslitteratur. Jo, så får man en helt forrygende debutroman med titlen Vener, som man flyver igen. Og så behøver jeg jo egentlig ikke sige mere. Nå. Nu er den solgt.
1: Ja. Øhm, ja.
2: Det, det er sådan en anmeldelse, der får en til at tænke, at det er en, det er en bog. Ja. jeg lige skal kigge nærmere på. Absolut. Den, den er i, i rammen en slægtsroman om fire generationer af kvinder, men der er fokus på, øh, på især to af, af kvinderne. Og det er øh, første generation af Jane, som øh, lever i slutningen af 1800-tallet, nu vi er på i øh, Nordsjælland. Hun forelsker sig, hun er egentlig fra en helt almindelig øh, sådan bonde familie, men forelsker sig i en øh, kulsviger, og stikker af med ham, bliver gravid og får barn, men kan ikke rigtig eksistere i i det her helt anderledes miljø, end end det, hun kommer fra. Så det ender med, at at, den datter, hun har født, som stadigvæk er helt spæd, bliver anbragt på et børnehjem, og Jane søger tilbage til sin familie, til de trygge rammer, og lever sådan lidt en skygge tilværelse. Jeg vil ikke sige mere om, hvad der sker med hende, fordi det er jo en del af det, man må læse sig til. Ja. Men det er i hvert fald ikke lykken for hende, hverken at have været ude eller at komme hjem. Datteren er jo så næste generation, og hun vokser op på børnehjemmet og bliver sådan meget, meget et ordensmenneske, der skal være styr på alting, der skal være der, der er stramme rammer ja. i, i hendes liv. Men hun bliver heller aldrig rigtig lykkelig. Måske sandsynligvis jo blandt andet, fordi hun er blevet svigtet øh, som, som barn. Ja. Hun får så datteren Else, som øh, lidt ligesom øh, Jane i første generation, er sådan lidt frihedssøgende, lidt mere... Øh, hun vil gerne afprøve sine vinger, men hun har ikke rigtig... Øh, Modet til det og kræfterne til det, så hun, hun ender også med sådan lidt at leve i en skyggetilværelse, øh, har nogle depressioner og kan ikke rigtig ja, bøvler rundt med livet. Men, og det er så fjerde generationen, får datteren Margit, som er hende, der er fortællestemmen i meget lange stræk af, af romanen. Ja. Og Margit vokser jo så op med, med den her mor, der bøvler med livet og med en far, der er et ordensmenneske, og, og kan heller ikke rigtig få hold på, på tilværelsen. Jeg har en af de beskrivelser, der er øh, i bogen af, af hende, det er, hvor hun drikker af en, øh, en, en kilde, hvor der er et savn om, at hvis man drikker af den, så kan man ønske sig, og hun, det eneste, hun ønsker sig, det er, at hun kan trække vejret helt ned i maven. Okay, så ja. hun er sådan knude ja. af måske alle de generationer, der ligger før hende, ja. af kvinder, der ikke rigtig formår at få foldet vingerne ud og få taget ja. skridtet til at være sig selv og være, at være fri. I baggrunden af det, der ligger der så sådan en lille smule magisk realisme. Der er nogle, nogle karakterer, der går igen, blandt andet en vågemand, der, der, der kan stå og våge over en om natten. Der er også en klog kone ude i skoven, som spiller en rolle både i første generation og i fjerde og i generation. Altså som både Jane møder og som, og som Margit møder. Så, så der er sådan, det, det, det er ikke kun en slægtroman. Det, det er også med nogle ja, glemt af noget magisk realisme og noget, øh, noget mørke, noget savnstof. Ja. Så, så den er ikke sådan lige ud af landevejen.
1: Nej. nu kan jeg se du har bogen med og forsiden kiggede jeg også lidt på før vi vi begyndte at optage og vi snakkede lidt om den og jeg synes den virker som sådan lidt en gyser altså den har det der træk af noget uhyggeligt over sig ja,
2: jeg vil vil ikke kalde den en gyser men jeg vil godt bruge ordet dyster om den, altså fordi det det er også det der ligger i lidt af den magiske realisme altså i, i den del Ja. Det, det, er ikke en, det er ikke en glad bog. Det er en Nej. vanvittigt velskrevet bog. Der er virkelig tale om en debutant, der har, der har fantastisk godt greb om ja. sprog og om ordbilleder og ja. om... Virkelig, virkelig velskrevet. Ja. Men det er ikke sådan en, man bliver i super godt humør af og have læst.
1: Nej, for jeg skulle til at spørge om nu, du, du, du uh, fortæller meget om det der uforløste, mm. den der uh, knude. Uh, men er der en forløsning? Altså, hvad, hvor peger forfatteren eller fortællingen i retning af en forløsning? Altså, er det det der overnaturlige? Oh, eller? Og det vil jeg meget
2: nødig sige noget ja.
1: om. Men er der noget fordi, om det, eller er det en,
2: Ja, nej jeg, vil, nej, jeg vil faktisk meget noget sige noget om, om ja. hvordan den slutter, fordi det, det synes jeg selv, man skal læse det, sig absolut, frem til. Øh, men det er ikke en lys og lykkelig bog, det vil nej. jeg godt understrege. Og deri ligger måske også lidt en snæppen hen imod, at man skal ikke forvente sig den store jublende slutning. Nej, en, det er ikke
1: sådan feel good.
2: Ej, det er det ikke. Nej. Men det, det er, er jo også det. godt,
1: at så ved man det. Men det er jo også del, ja.
2: altså, det er jo, det er jo del af livet. Øh, og jeg synes, den er rigtig interessant i det her med, at det er fire generationer, hvor den faktisk også får, får sagt noget om, hvad det er, man giver videre. Ja. Ikke? Er
1: det noget med altså, titlen? At, det der vener, tror du? Der ja, kan, det,
2: det tror jeg. Det er en bog, hvor man, hvor man, skal, man skal tænke selv i, i lange stræk. det skal man også lige være forberedt på. Den den springer lidt i tid, og den springer lidt i i fortællestemmer. Så man skal lidt selv tænke sig frem til, også en gang imellem, hvad det egentlig er, der foregår, og hvad hænger sammen med hvad. Men men jeg tror, at titlen, altså at at venerne er jo dem, der der transporterer blodet rundt i kroppen, at det sådan i i overført betydning, bliver transporten af i rindringer af arven af mellemgenerationerne.
1: Jeg synes, det lyder som en meget spændende bog, og meget, altså temaet der og slæksromanen, men også det der overnaturlige mm. magisk realisme, der kommer ind, det kan, ja. det kan tit for mig være sådan lidt en forløsning. Det er
2: ikke noget, der dominerer, Nej, men de er det er der.
1: Det skal helst øh... også være som i, i periferien. Ikke?
2: Ja, ja. Og så vil jeg også sige, jeg ved, jeg ved ikke, jeg har ikke set eller læst, om der er planlagt, en fortsættelse, og det det tror jeg, altså sådan nok ikke planlagt, når ikke det er meldt ud fra begyndelsen. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at der kom en fortsættelse. Fordi det det er ikke nogen sådan vanvittigt lang bog, den er på, jeg bladrer lige, den er på 330 sider. Og, Og det er... Som jeg sagde, primært første og fjerde generation, der er fortællestemmerne i den her. Man besøger kun de, de to andre øh, øh, kvinder i, i sådan via, øh, ja. de, via fortællestemmerne. Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at læse videre med de andre kvinders øh, synsvinkler.
1: Ja, og det er jo igen det, hvis, Fie, hvis du sidder og lytter her. Så, ja. Ja så er vi jo nogen, der synes, du skal gå videre. Vi vil gerne høre Tyras
2: historie, og vi vil gerne høre Elses historie. Ja. Ja,
1: Ja, det var jo Eslørs 413. Vi har et ønske (laughs) til forfatterne. (laughs) Til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge Ja, nu har vi snakket om debutanter, og og jeg synes faktisk, det har været lidt af et brag af... af at, 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 at høre om, faktisk. Nogle gange, så, så har man sådan en fornemmelse af, ja, det var en debutant, og det var så det. Men her er der faktisk nogen, som når man sådan går dem lidt på klingen, og går ned og læser lidt, og, og fordyber sig i det og snakker om det, så er der faktisk rigtig meget at komme efter i forskellige retninger. Men det, jeg vil godt tænke at spørge jer om, det var, når I læser en debutant, ja, læser I så anderledes som vil tænke om, jeg synes, det er spændende, det er en selektroman, det gider jeg godt at læse, eller tænker I, her en debutant, lad os se, hvordan det spænder af. Altså, bare for et sådan blik, har I, når I går til debutanter.
0: Jeg tror ikke, jeg sådan tænker umiddelbart så meget over det. Så kan man sige, altså, Annas sang, som var så omtalt, ja. der tænkte jeg nok mere over det, fordi den netop havde fået den der omtale, ikke? Men jeg glemte det også hurtigt. Øh, og så det første, da jeg så var færdig med den igen, og jeg tænkte, Nå, okay, det er alligevel bare en debut. Ikke? Jo. Altså.
1: Det er også noget med forventninger måske.
0: Ja, det tror jeg også. Og, og, og netop det der med, hvis, hvis den er blevet omtalt, og forventningerne er skruet op, ja. Ja, men, men så kigger jeg måske på den med nogle andre briller, øh, hvor sort monsun, der var det handlingen, jeg faldt ja. for. Ja. Og så opdagede jeg, at hun var skønlitterær debutant. Så der havde jeg ikke nogen forventninger. Øhm, nej, nej. Og det samme ting ikke på mig, der tror jeg ikke, jeg egentlig heller tænkt over, at, at hun var debuterende, der var det mere handlingen og indholdet, som ja. tiltalte mig. Ja. Øhm, så, så for mig er det meget forskelligt.
1: Hvad siger du, Sanne? Har du øh, nogle overvejelser, når du læser en debutant?
0: Altså, det ved jeg ikke
2: rigtigt, om jeg har. Nu har jeg jo haft fordelen af, at Camilla svarede først på spørgsmålet, <laughs> ja. så jeg har lige kunnet sidde og tænke lidt over det, fordi det er ikke noget, jeg har tænkt over, at jeg har. Men jeg tror egentlig, at jeg giver debutanter lidt længere snor i forhold til, om jeg læser mere af dem, hvis jeg synes, den første bog ikke var god. Ja. Altså, ja. forstået på den måde, at der kan godt være en debutant, hvor jeg tænker, okay, det her, det var, det var faktisk ikke rigtig super godt. Jeg synes, det var lidt ufærdigt eller ja. lidt famlende eller lidt øh, ja, usikkert, der kan jeg godt finde på, når det så er en debutant at sige, okay, men jeg giver så bog 2 eller bog 3 eller bog 4. Vil jeg godt give en chance? Ja. Fordi det kan være, at man finder sin fortællestemme. At man, altså nu, nu er debuten skubbet øh, ud over rampen, så kan det være, at man er lidt mere tryg i den næste bog, er lidt mere sikker i den. Ellers tror jeg ikke, jeg har altså, noget, ja, det, jeg kan faktisk sagtens have læst ting, der var byer, uden at tænke over, at det var byer. Det er ikke noget, jeg sådan hæfter mig ved. Men jeg tror måske, at man får lidt længere snor.
0: Men jeg tænker også, at så skal der jo vel også være et eller andet i den første bog, der ja, måske ja. ikke var så god, som ja. alligevel gør, at du tænker, men okay, vi, ja, hvis vi giver personen her mere. finder... Ja. Ja, ja. ja, Så kan det faktisk blive rigtig godt. Det er klart, godt, der er jo
2: ting, man læser, og det kan være ja. ligegyldigt, om det er debutanter eller med at blive ved med at blive ved det at blive ved ikke at
0: ja.
2: Ja. blive ikke med at blive ved med at blive ved
0: med ja. at blive
2: ved Men at blive ved med at blive ved med at blive ved med at blive ved
0: med at jeg at blive at tænkt over det før nu, men ja, det tror jeg også. Lidt mere tilgivende.
1: Altså, jeg er jo ikke, må jeg jo tilstå, jeg er jo ikke, jeg læser jo meget få debutanter, må jeg jo med skam sige, men når jeg gør det, så tænker jeg faktisk på, at det her er helt nyt. Jeg er en af de få, der læser den her først. Der er slet ikke noget, der måske en anmeldelse, sådan lidt, ikke, men men det det kan altså, det her kan være en fantastisk start på forfatterskab, på en oplevelse, som kan være læseoplevelser, som jeg kan trække på. Ikke? Og det, det synes jeg er ret fedt, at, at man kan være med helt frisk og, og læse noget, som, som har en, en, kan have et potentiale og en fremtid, ikke? Mm. Så det er spændende at læse og det kan vi da kun opfordre med til, og det gør vi jo også med den her udsendelse. Og vi kan også godt afsløre, at der er jo mange, mange flere debutanter derude end de her seks, vi har snakket om. Ja, ja. Så det er, jo, det er jo bare med at grave dem frem, de er derude. Ja.
2: Ja. Og jeg kan så måske lige sige, at det, jeg gjorde, da jeg skulle finde mine bøger, det var at, fordi det er jo ikke normalt, at for mig, at jeg leder efter debutanter. Altså det kan være, at jeg falder over ja. noget, hvor jeg tænker, at det er en debutant, okay, så læser jeg det. Men, men det er jo ikke normalt, at jeg starter med at sige, okay, jeg vil læse debutanter. Nej. Det, det plejer ikke at være et kriterie. Men øh, litteratursiden vedligeholder øh, en, en liste med, med årets debutanter. Og på Vejle Bibliotek hjemmeside, der ligger der også en liste over de debutanter, der er indstillet til øh, Edvard munks øh, debutantpris. Ja. Så det er i hvert fald to steder, hvor hvis man gerne sådan vil følge lidt med i, hvad der er kommet der, så den er helt ja. øh, friskt og, og nyt og ubeskrevne blade. Ikke den heldigste metafor, når vi snakker om bøger, men <laughs> <laughs> I forstår, hvad jeg mener. Ja. Øh, så det er i hvert fald to steder, hvor man, øh, hvor man kan holde øje.
1: Ja. Vi skal til at slutte af, og hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på vores hjemmeside, ringsted under Inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære genre eller emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til podcast Tak for i dag.